0: Sveiki, mėly Vilniaus universiteto filologijos fakulteto tinklalaidės, kalba, kalba, klausytojai. Prieš 200 metų 1822-aisiais Vilniuje Juozapo Zavatskios paustuvėje įsikūrusioje Švento Jono gatvėje buvo išleista nedidelė debiutinė knygelė – pirmasis Adomo Mickevičiaus poezijos Tomas. Kuo ji buvo svarbi ir ar jos reikšmė išliko? Kaip ją vertinti galime kitų Mickevičiaus kūrinių kontekste – Iš kur jo eilėse pasirodo dvasios ir vaiduokliai, negi Vilniuje vaidenusi. Apie tokius ir panašius dalykus šiandien laidoje prašysiu papasakoti literatūrologė profesore Brigita Speičytė. Trumpai priminsiu, kad profesoriai yra gerai žinoma 19 amžiaus Lietuvos literatūros tyrinėtoje, beveik 20 metų dėstantį lietuvių literatūros katedroje, dabar einanti vedėjos pareigas, dėstanti 19 amžiaus Lietuvos literatūros istorijos, teksto poetikos, Lietuvos romantizmo kultūros kursus. Sveiki, Brigita. Labai diena. O kalbė apie Mitzkevičiaus pirmąją poezijos rinktinę reiktų pradėti nuo pačios poeto menybės – tačiau tai, kaip žinia, nėra lengva žingsnis. Pastarųjų dešimtmečių tyrimai jas skleidė, kad Mitzkevičių yra bent keli, tai XIX amžyje gyvenęs poetas ir 20 amžiaus konstruktas. Kaip pasklydžia ir Viktorijos Šeinos neseniai pasirodžiusi monografiją, Mitzkevičiaus meilė Lietuvai išreikšta lenkiškai jau XIX amžiaus pabaigoje sukėlė plačias diskusijas, nepavyksant nuspręsti, ar tai savas, ar svetimas dainius. Tačiau ar šiandien, kai į literatūros kanoną keičiasi, plečiasi, tarp tyrinėtojų vis dar aktualus klausimas, kokios tautos poetas jis yra?
1: Taip, ačiū, Leonora, už klausimą. Jį galima būtų taip atsakyti, kad tarp turnėtojų jau toks klausimas nebekyla. Iš tikrųjų galiu, galiu pasidalinti savo tokiu patirtim prieš 20 metų, turbūt teko metus man gyventi ir dirbti Maršuvoje. Ir štai tuo metu aš sulaukdavau tokio klausimo, na tai kienuo, yra poetas Adomas Minskevičius arba kasys toks yra, lietuvis ar lenkas, bet jau štas klausimas buvo keliamas kaip, na, tam tikras pokštas, kaip pasierzinimas seniai praėjusio, jau išblėsusio ginčio tema. Ir būtent pabrėžiu tai, tai na, tokio klausimo aš sulaukdavau tarp kolegų go. Um, e... Ir vienas mano bičiulis polonistas taip sakydavo, kad jeigu manęs klausia, kas yra Mickevičius, Lietuvus ar Lenkas, aš sakau, kad Baltarusis. Ir suprantama, kad šito pokšto esmė yra, yra tas netitikimas tarp XX amžiaus tautiškumo sampratos, etnokultūrinės, modernaus tautiškumo sampratos ir to tautiškumo, kuris buvo būdingas. Mitzkevičiaus apokai. Tai yra toks atsakymas, pašiepę tokį anachronizmą, perkelimą šiuolaikinių ar 20 amžiaus kito laiko kategorijų įpraeitį. Tai suprantama, kad, kad Mitzkevičius gyveno kūrė XIX amžiuje, tai yra modernių tautų formavimos amžius, jis tame procese dalyvavo, bet jo kūryba ir na, jo paties sąmoningumas, gal kaip tik labiau išreiškia tą pereikimą, virsmą, pereikimą nuo tokio iki modernaus abiejų tautų respublikai būdingo daugelypio pėtautiškum prie vintisės 26... Na, stautinių kalbinių, etnokultūrinio požiūrių grinesnio modernaus stautiškumo. Ir suprantama, kad, kad šitas klausimas primena, kaip jau minėjau, tas kultūrinės dalybas tarp Lietuvių ir Lenkų, kurios vyko 19-20 amžių sanduroje, bet pats Miskevičius jau juose nebedalyvavo. Jisai buvo svarbus poetas visoje Respublikos erdvėje skirtingoms tautoms, be abejo, nes jis visų pirma yra Lenkų kalbos poetas, taigi Lenkų klasikas, literatūros. O šiuo metu, manau, kad iš tikrųjų tas, tas klausimas jau yra išspręstas ir, ir čia na, vyrauja tokia bendra nuostata, kad iš to mūsų bendro paveldo kiekviena kultūrinė bendryje, kiekviena e, tauta pasiima tai ir tiek, kiek jinai gali ir ko
0: jai reikia. Taip yra. Čia pastebėjimas irgi prie jūsų juoko, kai jau pasiimti mūsų Vilniaus universiteto bibliotekoje Mickevičiaus poezijos, tai vis dėlto mes jos ieškome prie užsienio autorių, o ne prie lietuvių. Ir tai yra, na, savaime kaip ir suprantame, nes tai yra pirmiausia vertimai. Bet manas, kad tai iš dalies irgi taip pat yra tas toks neiškios tapatybės, nu, kad jinai vis tiek yra šiek tiek perskelta tiesa. Taip,
1: aš čia su tuo esu pati susidūrusi ir patyrusi tokio na, nepasitenkinimo ir apmaudo. Man tai atrodė neteisinga, kad na, tokie mūsų kai kurie... Žingsniai rodantys santyki su kita kalbių paveldu labai ryškiai atskiria, atskiria kitą kalbį ir, ir lietuviškai pavelda, tarkime, kiek yra suskaitmeninta, kiek mes patys esam suskaitmeninę lietuviškos literatūros, o, o tarkime, tie autoriai, kurie nėra laikomi lenkų literatūros autoriais, bet yra rašę lenkiškai, pavyzdžiui, Karolina Praniauskaitė. Jos knygelė na, dabar jau prieinama lenkiškose skaitmeninėse bibliotekose, bet ilgą laiką, na, tarkime, paveldė jos nebuvo ir iki šiol nėra, dabar jau prieinama kitais būdais, bet važtas bet paveldas ir nuo tokių techninių požiūrių dar lieka tokiam lik ir šešėlyje.
0: Suprantu, kad spėlioti, kas būtų, jeigu būtų, yra šiek tiek tuščias reikalas, bet vis dėl to, kaip manote, jeigu XIX amžiaus antroje pusėje Mickevičius nebūtų paskelbtas Lenkų nacionaliniu poetu, ar Lietuvoje jis būtų galėjęs užimti Maironio vietą?
1: Na, toks įdomus, tikrai labai klausimas. Yeah. Gal aš jį šiek tiek ir performuluočiau, nes man sunku įsivaizduoti sąlygas, kuriomis Metskevičius nebūtų galėjęs tapti Lenkų tautiniu poetu. Vienintelė sąlyga yra kokia nors, na, absoliučiai utopinė, kokia nors tikinė nelaimė, kuri apskritai nušluoja, nušluoja tą šalį nuo žemės paviršiaus, ne ten tik tai, tai bet kokios koks nors nesantis ugnikalnis išsiveržė ir kaip Pompėja palaidoja po pelenais. Bet... Tai, kad Minskevičius yra, yra Lenkų tautinis poetas, Lenkų klasikas yra visiškai dėsninga, neišvengiama ir niekaip kitaip negalėjo būti, bet aš sakyčiau, kad taip Minskevičius galėjo įgyti kitokią vietą Lietuvių ar Lietuvos kultūroje, nepriklausomai nuo Lenkijos. Ir tokių važtai šitą siužetą jau mes galim taip aiškiu įsivaizduoti pagal na, svarstydami XIX amžiaus Lietuvos kultūros, literatūros raidą. Na, trumpai tariant, Mickevičius tikrai būtų buvęs Ir lietuvių literatūros klasikas, autorius. Tokiu atveju, jeigu jeigu na, būtų kažkokiu pavydalu moderniais laikais gyvavusi Lietuvos didžioje kunigaikštystė su, su savo daugia kalbe, taip pat kultūrinė ir literatūrinė tradicija. Ir kad tokia dvi kalbė, o gal potencialiai ir tri kalbė, Lietuvos literatūrinė tradicija formavosi per XIX amžių, tai yra visiškai ekivaizdu. Tik tai jau, žinoma, po 1863-64 metų sukilimo dėl žinoma aplinkybių, na, jinai jau nebeturėjo perspektyvos Ir Mickevičius Lietuvoje, jos tai kultūriniai tradicijai ir politinio orientacijai pasukus tokio ryškia lietuviškojo etninio tautiškumo linkme. Mitzkevičius čia ilgainiui liko be skaitytojų. Jisai tiesiog nebeturi adresato, nes autorius visų pirma turi būti skaitomas originalo kalba tam, kad jis ar ne, ne, apskritai galėtų visavertiškai funkcionuoti kultūroje. Taigi galima čia prisiminti pavyzdį, analogiją, kaip galėjo galbūt klostytis kitomis politinėmis, istorinėmis aplinkybėmis, lietuvių literatūros raidą. Tai yra Suomijos atveja. Suomija ar ne, irgi pateko kaip didžioji kunigaikštyste Rusijos imperija XIX amžiaus pradžioje. Bet per visą 19 amžių vienokiam ar kitokiom formom išlaikė tam tikrą autonomiją, taip pat ir kultūrinę autonomiją. Ir per 19 amžių susiklostė švediškai suomišką, suomių literatūrą. Ir važtai galima prisiminti, kad XIX amžiaus pradžioje vienas iš suomių tautinio judėjimo laikomų pradininkų, istorikas, rašytojas Adolfas Arvidsonas na, yra pasakęs tokią frazę garse apie Suomijos, ar ne Suomijos kunigaikštystę, kuri buvo atplėšta nuo Švedijos, įjungta į Rusijos imperiją, čia analogiška situacija, kaip ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės po, po Respublikos padalyjimu. Ištaisai taip yra pasakęs, kad apie Suomijos švedais būti mes nebegalime. Na, bejonės ne švedais, čia, kaip, kaip mes pasakytume, Lenkais tą iki moderniają ar ne politinė prasme, Rusais tapti mes nenorime. Būkime suomiais. <risa> ir štai ėmė plėtotis ten tas suomių nacionalinis judėjimas ir kitas toksai irgi iškalbingas faktas. Va štai švedakalbė suomių rašytoje Tuve Jansson, ar ne, yra 1914 metų gimimo. Ir ji kuria, ar ne, yra suomių rašytoja, kurianti švedų kalbą. Trejais metais už ją vyresnis Česlavas Milošas, štai esi tevinės ieškojimas ir yra, yra taip rašęs, kad dabar čia cituoju iš atminties jo, jo, jo tą frazę kad augdamas, mokydamas Vilniuje Norėdamas būti poetu, aš galėjau būti tik lenkų poetu. Ir kad situacija būtų buvusi visiškai kitokia, jeigu Krajovcų judėjimas būtų buvęs politiškai stipresnis įtakingesnis, jeigu na, Vilniuje būtų bent viena gera dvi ir tri gimnazija, kuri, kurią pabaigę žmonės nebūtų turėję kalbų, barjerų ir, ir tokių kalbės įtampų ir būtų buvę na, tos Lietuvos didžiosios kunigaikštystės patriotai ir jos kultūros tėsėjai. A, tai maždaug tuo metu tarp Pukaryje a, Mitzkevičius, a, Mitzkevičius ir liko Lietuvoje tarp lietuvių skaitytojų, kaip jau minėjau, be adresato, nes a, Jaunoti karta jau, jau nebemokėjo lenkų kalbos ir štai net kaip tik tai trečiajame dešimtmetyje, pasirodo tokia nauja Mickevičiaus vertimų, būtent po notado, net du išeina vienu metu tokia banga, nes akivaizdu, kad reikia Mitskevičių jau priartinti naujai kartai, bet suprantama, kad skaitimas autoriaus pervertimus ar neskaitimas jo kūrybos vertimų yra visai kas kita. Tai, tai tokia yra tokia situacija, o jeigu pažiūrėtume maždaug nusikeltume atgal į XIX amžiaus vidurį, tai tas Mitzkevičiaus ir kitoniškumas, ir savumas buvo visiškai toks akivaizdus ir savaime suprantamas dalykas. Ir čia norėčiau priminti Antano Baranausko anikščių šlelį, kuriame, kaip žinome, yra ponotado tokia trumpa citata. Ir pirmojoje publikacijoje 1860 metais į Vinskio kalendoriuje buvo paskelbta pirma Nikščių šlelio dalis. Tiesa citata yra išnaša ir paaiškinta. Adomas Mickevičia... Būtent taip yra, tokia vartojama Mickevičiaus forma matome. tradiciškai su lietuvinta Adomas Mickevičia, lietuvininkas, lenkų gesminykas. Labai gražiai lietuvių miškų grybus aprašė Gęsmėja už. Taigi yra viskas aišku, ar ne? Lietuvininkas, lenkų gesminykas, ta Mickevičiaus Ta patybė yra lietuviškai rašančiam rašytojui visiškai akivaizdi. kienojisai yra poetas, kienojisai yra autorius ir nekelenti klausimų. Bet šitie klausimai be bejonės iškilo jau 19-20 amžiaus Sanduroje, kaip minėjau.
0: Kalbant apie pirmojo poezijos tomo leidybą, kokią reikšmę ji turėjo mūsų kultūrai? Ar jis svarbi kaip Mitskevičiaus debiutinė knyga? Ar jie galime nužymėti kokį nors platesnį horizontą, pavyzdžiui, kaip romantizmo Lietuvoje, Lenkijoje pradžią?
1: Tai be bejonės, kad na, literatūros istorijoje jau šita data 1822 metai yra įsitvirtinusi kaip simbolinė, būtent kaip minėjote, romantizmo Lenkijoje ir taip pat ir Lietuvoje, riba toksai simbolinis riboženklis. Žinoma, jeigu, jeigu galvotume apie lietuvių literatūrą, kuo lietuvių literatūrai, šita knyga buvo svarbi. Suprantama, kad čia pirmiausia turėtume kalbėti apie, na, tokį romantizmo inspiruotą, taip pat estetinį, kultūrinį judėjimą, kaip, na, liaudės kultūros receptyja profesionaliojoje kūryboje. Tai suprantama, kad Mitzkevičiaus ciklas, baladės ir romansai buvo na, labai įdomus, drasus, tokios recepcijos eksperimentas, sakytume, ir, ir žinoma, labai įtakingas ir vykęs. Tyreji su Mitzkevičiaus publikacija sieja, pavyzdžiui, ir pirmuosius lietų folkloristikos darbus, kad tai galėjo skatinti susidomėjimą, ieškoti ypatingai NATO senojo herojinio ir mitologinio folkloro lietuvių. Todėl, kad na, tiesa, ne pirmajame, bet antrajame tome Metskevičius publikavo vėlinių antrą ketvirtą dalį ir poema Gražina. Ir štai viename iš poemos Gražina komentarų jisai paskelbė vertimą senovinės lietuvių dainelės apie kestučio žirgą iš lietuvių kalbos. Na ir tyrieji iki šiol to originalo nerado tos dainelės, bet, bet pati, na pats tas poetinis kūrinys, komentariai įdėtas yra labai įdomus kaip savotiška poetinė rekonstrukcija. Tai galbūt yra ir paties Mitskevičiaus originalus kūrinys. Įsivaizduojant ar ne arba atkuriant galimas tokios liaudės kūrybos formas, labai įdomus tekstas bet kartu, kartu ir su baladžių romant, su folklorinė poetika, tai galėjo, galėjo inspiruoti, kaip jau minėjau, to sanojo folkloro paieškas. Ir štai Stanevičiaus Dainė Žemaičių, išleistos 1829 metais, va štai Tyrėjo Jurgio Lebedžio, taip pat yra siejamos su sugalima, taip pat ir Metskevičiaus poezijos tokia inspiracija, Be kitų, be bejonės šaltinių. Taip pat su Mickevičiaus baladėmis galime sieti ir Jūratės ir Kastyčio legendos atsiradimą. Šitą legendą lenkų kalbą pirmiausia publikavo Žemaitis Liudvikas Adomas Jucevičius XIX amžiaus ketvirtajame dešimtmetį. Ir tas siužetas vėliau paplito ir Maironio buvo įtvirtintas jau, jau poetinę formą. Ir žinoma, Mitzkevičiaus Baladės, baladžių ir romansų tekstai buvo vieni pirmųjų, Apskritai turbūt chronologiškai tai buvo pirmieji kūriniai išversti lietuvių kalba. XIX amžiaus irgi maždaug ketvirtame dešimtmetyje yra vienas toksai įdomus anoniminis svertimas įvadinio eilėraščio iš tą baladės romansai, kuris lenkiškai vadinasi Perviosnak. Dabartinis toks nusistovėjęs vertimas yra snieguolė. O pirmasis vertimas su labai ryškiomis žemai tarnybėmis. Ir tai rodo, kad tai, tai gan ankstyvas vertimas. Jo pavadinimas yra žibakė. Bet tai yra žibutė, ar ne žibuoklė. Ir, nu, čia, jeigu truputį nukrypsiu, labai įdomus. Va štai įdomios kultūrinės transformacijos teksto verčiant į kalbą. žemaitijoje ar, ar kitose, kitose Lietuvos regionuose. Na, kas yra ta pirmoji pavasario gėlė? Ar ne, tikriausiai žibutė. Originaliai Mickevičius yra raktąžolė. Aš nesu kokia nors čia tradicinės botanikos ir vaizdinių tyrėje, bet aš pati raktąžolę esu pažinusi tik tai jau kaip tokį sukultūrintą darželio augalą. O iš tikrųjų esu būtent Vilniuje rybiškėse mačius raktąžolėmis, tomis laukinėmis apaugusią kalvą ir tomis geltonomis, ten yra ta geltona auksos palva, taip pat Minskevičiausiai lėraštė poetizuojama. Tai greičiausiai yra šito regiono augalas ir, ir būtent raktąžolė kaip pavasario augalas. Bet lietuviškai tai nekelia tokių tokių simbolinių asociacijų ir neturi tos pirmosios pavasario gėres reikšmių dėl to, dėl to verčiama kaip snieguolė ar matome to pirmojo vertėjo žibakį būti.
0: Mes iš tikrųjų turime įspūdingą vertėjų sąrašą, kaip ir minėjau, tie vertimai pasirodo labai anksti ir, ir, ir tikrai daug žinomų vertėjų yra bandę bent po vieną ar kelis kai kurie į rinkinius versti, taip pat ir poemas. Turime kai kuriuo įlėraščių net po kelis variantus ir kurių netgi pra, prasmės požiūrių kai kuriuos galima net interpretuoti skirtingai dėl to, kad jie yra skirtingai išversti. Ar tai Liudija kad Mickevičių versti sunku, ar tai, kad jisai įkvėpia tiek daug vertėjų? Ir Ar jau tikrai mes turime visą jį išvertę? Na, Mitzkevičiaus vertimų gausai ir, ir, na,
1: sakytume, tas laikas, ar ne, chronologinė pimtis vertimų, kaip jie išsidėsto per, kiek jau dabar artėjim prie, prie antro šimtmečio, kai Mitskevičius yra verčiamas į lietuvių kalbą. Tai rodo, manau, kelis dalykus. Visų pirma, kad Miskevičius buvo suvokiamas kaip savas rašytojas, kad jo reikia ir lietuviškai. Ar ne? Va taip funkcionuoja dvikalbi literatūra. Dėl to, XIX amžiuje, be be jis, jis verčiamas iš tokių kultūrinio įsisavinimo paskatų, tokio artimo artimo rašytojo, kurį reikia turėti ir lietuviškai, nes iš tikrųjų To, taip logiškai sunku suvokti kitą motyvą, nes išsilavinusiems žmonėms buvo prieinami originalai, kam, kam tie vertimai. Bet, bet akivaizdu kad reikia šito autoriaus skambančio ir lietuvių kalba, arba galbūt vėliau, vėliau čia, jeigu jau galvojam apie XIX amžiaus pambaigą, žinoma, tie, tie vertimai buvo taip pat skirti ir literatūros, jau studijoms, skaitimui, mokymui, kažkur per perduoti jaunimui, kuris jau na, lenkų kalbos ir, ir nemoka, ar moka nepakankamai. Tai išnuma čia ta, tas edukacinis motyvas jau vėliau irgi atsiranda. Ta savumo momentą liūdija tai, kad vienas gausiausiai verstų Minskevičiaus tekstų, tiek kiek man pavyko taip suskaičiuoti, yra poemos Konrado Valenrodo dalis, daina vadinasi, vilija mūsų pelių matutėčia pagal Maironio vertimą, tai Aš suskaičiavau ir autorinių, ir anoniminių dar 19 amžiaus, rankraštinių, nepublikuotų šito teksto vertimų, dabar kad nesumeluočiau, be ne dvylika. Tai ir suprantama kodėl. Šitas tekstas yra labai na, parašytas pagaliaudės dainos poetiką, pasinaudota tokių paralelizmų upės ir ne, vilijos ir... Ir merginos, nemuno ir vaikino yra labai atpažįstama, labai sava, dainuotina, gėdotina. Taigi, ir šitas tekstas yra, beje, galima pažymėti irgi tokį recepcijos faktą, kad tai yra vienintelis verstinis kūrinys įtrauktas į Maironio pirmuosius pavasario balsus, greta savos autorinės kūrybos, vadinasi, tai, tai yra toksai ir asmeniškai autoriui, ir... Lietuvių literatūrai ir tai poezijos linkmei, kurią, kurią Maironis teigia, e, labai svarbus kūrinys. Nu, panašiai galėtume prisiminti, kad ir Mitskevičiaus e, Poezijos pirmame tome yra šilerio vertimas tai, ar ne, tai, tai čia irgi rodo tą norą įsisavinti autorių. Bet kitas dalykas, kita aplinkybė, dėl kurios Metskevičiaus vertimų yra tiek daug, be bejonės, yra susisis su lietuvių kalba. Ir, žinoma, su Minskevičiaus poreikiu, bet lietuvių kalba, kaip žinome, labai intensyviai formavosi 19-20 amžiaus Sanduroje, kūrėsi bendrinė rašomoji ir išnekamoji kalba. Ji labai intensyviai plėtojosi, buvo norminama ir ji tiesiog tie vertimai seno akysę ir iš tikrųjų galime įsivaizduoti, kad kai susikūrė ar ne, nepriklausoma Lietuvos Respubliką, išvietimo sistema, reikalingi buvo skaitiniai mokyklo ir Mickevičius, ar kaip Savas, ar kaip užsienio literatūros autorius, nors tuo metu jisai buvo laikomas tokiu veikiau savu nors, nors kitonišku Lietuvos rašytojų. Jau š, 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 mokykloje 19 amžiaus pabaigos vertimų jau vargiai buvo įmanoma panaudoti. Taigi reikėjo naujų, buvo rengiamas naujos antologijos. Lygiai tas pats, galima sakyti, praėjo dar Keli dešimtmečiai jau, na, skaitant dabar valaičių ar ypač šakenio ponuotado vertimą, jau nebeįmanoma jo adekvačiai priimti. Dėl to dar viena tokia jau jau laikinių, na, kanoninių iki dabar skaitomų vertimų bangą jau yra pokarį. Maždaug šeštas, aštuntas, dešimtmečiai, kai yra išversti pagrindiniais kevičiaus ir stambėjų kūriniai. Ir Konrada Valenrodą Putinas išverčia ir publikuoja labai anksti, 1947 metais. Ir suprantama, kad šitas kūrinys buvo skirtas arba jo ėmėsi Putinas galvodamas apie okupaciją, sovietinę okupaciją ir valenrodizmo laikysenos naują aktualumą. Taip pat ėmėsi versti poną jau, kurio nespėjo pabaigti ir jį jau baigė Jusnas Marcinkevičius ir buvo 80-metį publikuota ir Jusnas Marcinkevičius 60-metį išvertė visas vėlinės. Taip pat ir gražina. Tai čia yra tokie pagrindiniai stambėjų kūriniai, dėl to galima sakyti, kad Mickevičiaus pagrindas yra Žinoma, sudėtingiau yra su lyrika, nors jos tikrai yra versta nemažai ir tikrai turime netgi du gerus... Skirtingus įdomius, pavyzdžiui, Krymo sonetų ciklo vertimus ir Vinco Mikolaičio Putino ir Sigito Gedos. Bet tarkime, va dabar mūsų tas jubiliejinis, sakytume, ciklas baladės ir romantai nėra, niekada nebuvo išverstas vieno vertėjo. Dabar, kiek man teko girdėti, būtent tokį vieno vertėjo vertimą rengia Profesorė Regina Koženiauskė, nauja viso, netgi poezijos pirmo tomo vertima. Iš tiesų, ta baladžių romansų visuma buvo susidarė vertimo visumą, susidarė minint Mitzkevičiaus gimimo šimtmetį 1998 metais. Tačiau na, buvo išversti visi ciklo baladės ir romansai tekstai. Taip pat ir trys iš tų kitų eilėrašių, neverstas, tik tai virštinaitės vertimas šilerio Bet problema yra ta, kad va šitie paladžių romansų ciklo vertimai yra labai skirtingi, skirtingų vertėjų, skirtingų metų versti, vieni buvo versti tam, tam jubilėjui, kiti iš anksčiau ir tas ciklas labai margas tapo dar daugiau, aiškiai, matyti ir skirtingą vertėjų metodiką, galima taip pasakyti. Todėl galbūt iš tiesų sudėtingai išvelgti to ciklo ir cikliškumą ir toki, kur meninį vientisumą lietuvių kalba. Bet jeigu klausėt, ko dar trūksta, tai suprantama galvočiau apie tokį ciklą jau iš vėlyvosios Mitskevičiaus poezijos nuomonės ir pastabos. Žinoma, tai yra be galo sunkiai išverčiamas, gal ir neišverčiamas kūrinys dėl to, kad tai yra forizmai. Tai yra labai tokios klaustos, lakoniškos formos tekstai paremti tokiu na beveik barokiniu sakytume to konceptu koncepto tokia kategorija aštrumo ar ne minties ir išraiškos ir jų neturime lietuvių kalbą. Bet čia pagrindas yra žinoma galėtumės galvoti, kad jau nuo taustampių Jumitskevičiaus kūrinių vertimo, kurie kalbiškai gal ir nepaseno, bet jau praėjo šiek tiek laiko. Ir aš manau, kad su kita, galbūt ir, ir kultūrinė patirtim, kitame lietuvių literatūros plėtotės kontekste jau galėtų pasirodyti ir nauji vertimai, jeigu kas nors jų imtus.
0: Knygelė, ta mūsų jubiliejinė apie kurią šiandien kalbame, dedikuota yra patie, patiems artimiausiams poeto bičiuliams flomatams. Tai Janui Čečiotui, Tomašui Zanui, Jūzefui Ježovskiui ir Francišiakui Malevskiui. Ir kaip skelbia dedikacija laimingoms jaunystės akimirkoms, kurias kartu su jais praleidau atminti. Tad gal šiek tiek banalus klausimas, nes mes puikiai žinom, kad Mitskevičius filomatams ir priklausė ir kad buvo vienas iš pagrindinių įkūrėjų, bet aš vis tiek dar kartelį paklausiu, kokią įtaką filomatai turėjo Mickevičiui ir jo kūrybai. Na taip,
1: šitie, šitie jaunuoliai čia paminėti buvo artimi Mitzkevičiaus bičiuliai. Galėtume netgi taip sakyti pagrindiniai jo artimėjai. Tai buvo jo artimėjai. Mitzkevičiaus biografai, tarkime, Romanas Koropetskis, vienos tokių naujausių, dabar Mitzkevičiaus biografijos autorių, atkreipė dėmesį, kad Metskevičius, gyvendamas Vilniuje, gerokai nutolo nuo savo šeimos, na, nuo savo tos prigimtinės šeimos. Galbūt iš dalies tai buvo ir, ir normalu, įprasta tuo metu, tuomis aplinkybėmis, iš tiesų tiek jaunuoliai išvažiuodavo ilgam, iš namų. Bet iš tiesų, aš tai biografas atkreipė dėmesį, kad, kad Metskevičiaus laiškai Rodo jo daug artimesnį, intimesnį ryšį su draugais, tarkime, negu su broliais Mitzkevičius, ir ne vieną brolį turėjo. Taigi, galima sakyti, kad šitie, šitie bičiuliai buvo, buvo jo šeima. Mitskevičius natūraliai išvažiavęs iš, iš savo namų pateko į universitetą ir į tą jaunimo aplinką kaip visai kitą socializacijos terpę ir jie pats labai kartu su bičiuliais filomatų draugijoje labai intensyviai ir nusekliai kūrė. Tai buvo jų pačių susikurta aplinka, kurioje vyksta tas naujos asmenybės, sakytume, bildungas, ūkdymas ar ne visai kitoks negu toje tradiciją. Pagrindinėje aplinkoje, šeimoje, miestelyje, iš kurio iš kurio Miskevičius kilo, mokykloje, kuriai jisai baigė. Jam reikėjo kažko kito, ar ne? Ir va štai tas bendravimas su su Jaunu Čiečiotu, Jozapu Jašovskiu, Pranciškumu Malevskiu. Be abejo, jam buvo ta, ta kita, kita aplinka, kurioje jisai skleidėsi ir kaip poetas, ir kaip intelektualas, ir kaip būsimasis politikas. Jų santyki, pirmiausia, čia nesiplečiant rodo na, paties Mickevičiaus tekstuose, Filomatų kūryboje, Taip pat ne vieno tyrinėtojo iškeliamas, pastebimas, na tiesiog draugystės kultas, tai buvo ta bendruomenė. Bet galvojant apie dedikaciją, jie apskritai yra įdomi ir literatūrinio požiūriu. Jie buvo ganėtinai provokatyvi. Apsvietos literatūroje buvo įprasta dedikuoti kūrinius, kam nors rašyti, skirtus literatūrinis tekstus ar, rodės, ar ar poetinius laiškus, tai buvo visiškai visiškai įprasta praktika, tik tai tie, kad pavyzdžiui, įprasta buvo dedikuoti vis tiek kokiam nors gerbiamam, žinomam žmogui. Čia yra dedikuojama tuo metu niekam nežinomam jaunimui, jaunuoliams ir dedikuojama iš visiškai privačių asmeninių paskatų, laimingoms jaunystės akimirkoms atminti, kurias mes praleidom, apie kurias niekas nežino ir, ne, ir neturi žinoti. Tai kodėl ta vieša dedikacija čia įdedama ir ką jinai reiškia? Tai iš tikrųjų žymėjo besikeičianti ir pačios poezijos pobūdį ir joje įgaunantį Tai autobiografinį kontekstą. Tai, ką žymi šitą literatūrą, tai yra, kad ši poezija yra kilusi iš niekam nežinomos, ar ne, labai asmeniškos, intimios autoriaus patirties. Ir nors tai nėra akivaizdu, bet baladės ir romantai taip pat yra ir... Poezija, jungiama, intimaus e, autoriaus, e, autobiografinės patirties žieto. Jis nėra visiškai akivaizdus, nors žinoma, tarkime, yra ir toks dedikuotas į laiškį siunčiant bičiuliams baladę patinka, jisai vėlgi nurodo į tą pačią tokią bendruomenę autobiografinę, bet, bet apskritai tie tokie motyvai yra išbarstyti. Be to dar reikia paminėti ir tai, kad tarkime, Mitskevičius į romansą Dudorius Dudaš įtraukė pacitą. Tomozano trioletą, kuris tuo metu nebuvo publikuotas. Bet tai yra tokia ir, sakytume, bendruomeninės autorystės kūryba, bent jau jos tam tikras elementas. Taip šitie... Paminėti bičiuliai tam tikrų mastu yra ir poezijos bendrautoriai, nes jie dalyvavo autobiografinėme kontekste, iš kurio kilusi šitą poezija. Šią progą paminėsiu ir kitą man labai tokį įspūdingą, savitą dalyką, tai yra Jono Čečioto epitafija ratnyčios kapinėse prie Druskininkų Jonas Šečiotas yra palaidotas ir ant jo antkapio lenkų kalbai yra iškalta tokia epitafija, kuri lietuškai skambėtų taip. Jo vardas susietą amžinu ryšių su Adomu ir Mirtomu Zanu. Yra labai įdomu, kad ant asmens ar ne to atminties ženklo yra įrašoma ir Ir kitų žmonių vardai yra tarsi asmenybė tokia susidedanti, ar ne ir iš tų bičiulių, kad taip tas mano aš, ar ne šiuo atveju apima ir draugus. Tai galima sakyti, kad va šita dedikacija taip pat. Taip pat žymė ir bičiulių svarbą, ir autobiografinę, romantinę poezijos stilistiką visiformuojančią, na ir žinoma paties, paties Mitzkevičiaus patirtį.
0: Knygoje be dedikacijos ir labai įdomaus reiškinio kaip prenumeratorių sąrašas yra įtraukta kalba ir kurioje tarsi yra suformuluojama romantinės poezijos apologija. Na, aš tai bent jau ją pavadinčiau. Pradėdamas nuo graikų, Mitzkevičius chronologiškai keliauja per laikotarpius, išskirdamas įvairių tautų indelį. Tai prancūzų, anglų, vokiečių, italų tautos tarsi kažkaip pagerino. Tačiau ATR autoriusai jisai neminė. Ir, bet nors mes puikiai žinome, kad jisai ne tik tai jos puikiai išmanė, bet ir skaitė. Ar galima manyti, kad Būtent šia nigelė savo to pirmojo poezijos tomeliu jisai ambicingai stengiasi pagaliau atskleisti Respublikos tautos charakterį, kaip jisai visur įvardyja, ir įrašyti būtent ją tarp kitų tautų poezijos istorijoje.
1: Taip, taip, čia jeigu bandytume įsivaizduoti va tą jauno 24 metų poeto intenciją, tai jinai ir būtų tokia įsirašyti ar ne į europinės literatūros kontekstą. Jeigu tai pagalvotume, tai yra labai savita poezijos rinkinio prakalba, kurioje pateikiama, kaip sakėte, Europos literatūros, na, poezijos šiuo atveju tokia trumpa santrauka. Vadinasi, tai reiškia, kad šitas pradedantis autorius save mato ne daugiau, ne mažiau, bet, bet tame europinėme kontekste nuo antikos iki šių dienų romantizmo. Užbrėžiamas tikrai labai platus toks horizontas savai poezijai. Tai iš tikrųjų sutinku, kad tai rodo didelį ambiciją. Ir, na ir kitą vertus, ir čia jų retrospektyviai galim spręsti ir, ir paties autoriaus galimybės. Ar ne, jisai turėjo tos drąsos, bet matyt, suvokė ir savo, ir savo galimybės. Kita vertus, galėtume šitą Mitskevečiaus įvadą, Savo poezijos pirmajam tomui matyti greta jo literatūros profesoriaus Leono Borovskio traktato pastabos apie poeziją ir iškalbą, kuris buvo publikuotas 1820 metais. Ir važtai Leonas Borovskis, kuris yra laikomas na, Vilniaus universitete, tos romantikų kartos ugdytojų, tai buvo na, kaip liudijama tas profesorius, kuris pirmasis atpažino Meckevičiaus talentą. Jeigu dabar galėčiau nukrypti, ten papasakosiu tą, tą trumpą tokią istorį. Bet ji yra labai na, archetypinė. Čia mes galime atpažinti ir kitų literatūrų literatūros esančius tokius sužetus, kaip tarkim, ar na, iš lietuviškojo tai būtų Putino ir Mačernio, ar netas tas pripažinimas toksai... Tai Leonas Porovskis skviesdavosi į savo būtą gabesnius literatūrą besidominčius ir poetinės kūrybos ambicijų turinčius studentus. Ten labai rimtai aptardavo jų, jų kūrybą ir štai perskaitęs Mickevičiaus tekstus, jisai pašoko nuo kėdės ir, ir sušuko, kad štai genijus genijus sužibės Lenkų žemėje. Tai, čia yra Tokio, nu, toks mytinis pasakojimas, jau tapęs legenda bet be grįžtant prie Borovskio traktato, jisai tikrai šitame traktate irgi pateikia labai plačią literatūros, būtent poezijos ir retorikos, iškalbos, panorama, įtraukdamas, žinoma, ne tik tai graikus ir romėnus, bet ir, ir tai, ką jis vadina rytų poeziją, žinoma, daugiausiai aptarė hebrajų, senąją poeziją, psalmes, Ir taip pat aptarė Europos naujųjų laikų literatūrą iki šių dienų. Ir pačioje pabaigoje taip jisai pereina prie klausimo, o kurioje vietoje yra Lenkų literatūra, kokia čia yra Lenkų literatūros situacija. Ir jisai iš tiesų ir svarsto tai, ką Mickevičius lik ir palieka jau savo poezijai pasakyti. Leuna Borovskis svarsto, kad trumpai tariant, kad Lenkų poezija yra pribrandusi naujam kokybiniam šuoliui, kad jau jį yra sukaupusi tokių pakankamų ir kultūrinių, ir kalbinių, ir poetinių resursų, tik tai jo, jo manimo neturėjo galimybės būtent poezija išsiskleisti jei nepalankėme apšvietos amžiuje, kai vyrauja protavimas o nepalaimingą vaizdų. Ir kad šiuo laikotarpiu Lenkų poezija pernelik suartėjo su iškalba. Dabar ji turi na, tarsi atgauti savo tą meninę prigimtį ir meninę autonomiją. Ir štai ji sako, va štai kuo pasižymė Lenkų kalba, poetinė kalba, kad ji nėra perdėm suminkštinta meilės dainių, apgenėta metafizikos ašmenimis, jį yra judėsio gyvumą ir spalvų gaivą. Žinoma, retrospektyviai skaitant, šitą frazę kyla visokių pagundų, bet jinai tikrai atrodo tarsi apibūdinant Mitzkevičių su ta judesio gyvumu ir spalvų gaiva. Ir atrodo, kad, kad Mickevičius Mitzkevičiai užtas poezijai taip pat pasižymė analogišką e, tokia gal ir neišsakyta nuostata, kad va štai lenkų poezija taip pat gali, turi įeiti į tą tarptautinį bendrąjį Europos poezijos kontekstą su savo kalbinę kultūrinę vaizduotę ir išraišką.
0: Kalbant apie naujoves, rinkinėje didžiąją dalį tekstų sudaro baladės ir romansai, tačiau yra ir kitų žanrų. Ir kaip būtent reiktų vertinti šių žanrų įvairovę? Ar tai yra paties kaip jauno poeto paieškos? Ar tai yra įgūdžių demonstravimas, nabanimas parodyti, kad jisai yra įvaldęs Ar tai yra laikotarpio diktuojamos taisyklės.
1: Sakyčiau, kad du žanrai baladės ir romansai yra pasirinkti labai tikslingai, kaip romantiniai poezijai įdomus, parankus, liaudės kūrybo žanrai. Tai šita, šitas pasirinkimas yra pažymėtas mūsų va čia, ką tik aptartame Tomo įvade. Jisai aptarė ir baladės, ir romanso žanro tokias versijas, Va štai angliškoji baladė, vokiškoji baladė, taip pat prancūziški, ispaniški romansai. Jis labai tikslingai renkas negraikiškus ir ne romėniškus modelius, sakytume, ką, ką darytų galbūt klasicistas. Tai yra, na, programinis, programinis Mitzkevičiaus pasirinkimas. Ir suprantama, jisai, kurdamas baladės ir romansus, naudojasi, naudojasi vietiniu folkloru, vietiniais pasakojimais, vaizdiniais juos, juos perkuria, juos transformuoja. Kiti, kiti žanrai, kaip, kaip tarkime, jūsų paminėtas himnas, tai, tai žinoma, jų, jų ta įvairovė yra liudyje, liudyje žinoma ir Minskevičiaus talento pobūdį. Tikrai Minskevičius buvo formos meistras, jis tikrai galėjo įdomiai kūrybingai perimti ir savo kūryboje panaudoti ir sonetą, kaip matome, jeigu kalbame čia apie tokį platesnį laikotarpį, ir aforizmą, ir, ir fragmento poetiką, ir, ir labai tokį... Griežta, griežtos formos tekstą ir panašiai. Ir ir lyrinį galiausiai čia galima prisiminti ir Mickevičius debiutą 1818 metais į Lėraščių miesto žiema. Jis buvo išspausdintas Vilniaus laikraštyje taigotinink Vilenskį. Ir šitas eilėraštis parašytas tobulą klasicistinę poetiką. Viskevičiaus debiutas neleistų jam priekaištauti, taip kaip rektorius Jonas Nedetskis savo straipsnį apie klasikinius romantinius raštus priekaištavo, na, tokiam kolektyviniam romantikui, ne, neįvardindamas jų. Tai šitas straipsnis buvo publikuota That's prieš, dar prieš Mitzkevičiaus debiutą 1818 metais. Tai jis, na, išsako tokie minty, ir tiesiogiai, ir netiesiogiai, kad romantikai laužo literatūrinės formas ir kanonus dėl to, kad jie yra nemokšos Tinginiai, nenori pavarkti, nenori pasimokyti, pastudijuoti ir įmatai, kas, kas yra po ranka, kas lengviausiai pasiekiama, visokie, kaip jis rašo, buvau Plepalai, čia jis turi mintį folklorą ir, 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 ir panašiai. Tai kažkaip simboliška, nežinau, kiek tai buvo tikslinga, kiek ne, greičiausiai ir ne, bet jo pirmasis publikuotas eilėraštis yra toks, kad jo niekas negalėtų apkaltinti tingumų formai, netgi kaip tik atrodo, kad ta klasicistinė poetika miesto žiemoje yra tokia tobula, kad jį jau kažkaip ir išsėmė visą savo galimybęs. Ten jau autori nebėra, kur toliau jų. Dėti. Taip, manau, kad kad tie žanrų pasirinkimai buvo ir tikslingi, ir ir jo poetinės kalbos diepazoną.
0: Ne tik poezijos tomuose, bet ir visoje Mickiewicziaus kūryboje dažnos yra dvasios, gyvinų ir leidųoklių, kuo Vilniaus romantikus, žavėjo spiritizmas, taip kaip tik Tuo metu, kai
1: Mitzkevičius studijavo, vėliau išvyko, kaip žinome, iš Vilniaus dirbti mokytojų Kauno apskrities mokykloje, bet bendravo su, su savo bičiuliais Vilniuje. Taip tik tuo metu Lietuvoje ir konkrečiai Vilniuje buvo labai populiari vadinamoji vitalinio magnetizmo teorija ir praktika. Dar vadinama mezmerizmu pagal šitos teorijos ir praktikos kurėjo Austrų gydytojo Antono Mezmerio pavardę. Šitas gydytojas savo teoriją kūrė ir propagavo XIX amžiaus pabaigoje, tai yra XVIII amžiaus pabaigoje XIX amžiaus pradžioje, kaip tik ši, amžių sanduroje. Ir maždaug apie antrą dešimtmetį ji pasiekė ir Vilnių. Porą metų nuo 1816 18 1818 Vilniuje netgi ėjo specialiai šitą... Tiems klausimams skirtas leidinys Vilniaus magnetizmo dienoraštis. Jį leido Ignacijus Leknickis, Vilniaus universiteto absolventas ir tame žurnale buvo taip pat aprašomi patie magnetizmo sensai. Ir žinoma, magnetizmo teorija ir ypač praktika, kuri turėjo, sakytume, tam tikrų hipnozės ar, ar kaip dabar galėtume sakyti, lyg ir bioenergetinio gydymo elementų rankomis, uždedant rankas ar, ar įvedant, įvedant tą magnetizuojamą į, į, į transo būsenas ar na, kitokias nekas dieniškas psichinės būsenas šita praktika tapo madinga jis skatinos malsumą tarp, tarp vilniaus miestiečių ir, ir taip pat jedomėjos ir filomatai Tai, ką Jūs minėjote apie Vilniaus universiteto profesorius, tai yra žinoma, kad maždaug apie 1814 metus žymus Vilniaus universiteto profesorius medikas Josefas Frankas nusprendė patikrinti šitos teorijos ir praktikos, kuri pretendavo na, ir tuo metu buvo ir laikoma ir pristatoma kaip, kaip mokslinė teorija jis nusprendė patikrinti jos pagrįstumą. Ir jis pats atlikdavo eksperimentus, būtent tuos ansus ir taip pat juose dalyvavo ir Vilniaus universiteto studentai, medikai. Paskui ir patys bandydavo atlikti va štai tuos, tuos magnetizmo ansus. Taigi, čia šitą žinia apie mm, apie tokius ir, ir susibūrimus ir, ir va tas, tas tokias keistas praktikas, jinai tikrai sklydo ir e... Magnetizmu domėjos tarp filomatų, ypatingai Tomazanas. Kaip matyti iš laiškų, kiti filomatai bičiuliai, jį taip lengvai pašėpdavo ir nežiūrėdavo rimtai. Jiem, jiem tai atrodė ar keistenybė, ar, ar na, toksai nerimtas, nerimtas reikalas. Bet juk žinome, kad magnetizmo tam tikrų idėjų esama Tomazano inspiruota spindulingųjų draugijos veikloje ir, ir pats pavadinimas yra, yra susiję su tam esmerizmo idėje, jog visi gyvi organizmai pasižymė tam tikrai jutimiškai neapčiuopiamą, nematoma energiją, kurią gali perduoti kitiems paveikti kitus žmonės arba, kad nuo šios energijos apytakos tarp žmogaus, organizmo ir, ir visatos nuo šios apytakos priklauso ir, ir šmogus fizinės sveikata ir panašiai, ir tuo, tuo remėsi tą praktikuotą gydimo metodiką. Bet štai filomatai, kaip matyti iš jų laiškų, netiek tiek domėjos išskyrus zana tuo magnetizmu, kiek jie ieškojo būdų, kaip sutelikti jaunimo bendruomenę, kas juos patrauktų kartu, kas tai yra, kaip susikuria tą platesnę bendruomenę jungianti, išjudinanti atmosferą ir va štai kaip, kaip išjudinti tas emocijas, kurios, kurios irgi jungia, jungia bendruomenę. Ir štai, kai Tomas Zanas atrado tas gegužinės, filomatai jau tikrai, nors buvo tarkime, nepatenkinti dėl to, kad Zanas profaniškai gieda kartu su visais filomatų himną gegužinių metu, bet jie apskritai buvo tikrai ir nustebinti, Ir, ir kartu jau ėmė ir su pagarba žiūrėti į Zano sugebėjimą patraukti ten 100-200 jaunimo su spindulingumo idėja. Tai yra ta tokia mintime, kad kiekvienas žmogus priklausomai nuo savo moralumo, ar ne, skleidžia irgi tam tikrus spindulius, ar ne, ir gali veikti kitus. Bet, žinoma, Mickevičiaus antgamtinė vaizduotė nėra tiesiogiai susijusi su vitalinio magnetizmo teorija, su mesmerizmu, nors, tarkime, apskritai literatūroje, tarkimėt, garo po apsakymuose romantikų to mezmerizmo pėtsakų tai, kad, kad tai buvo savo epochos reiškinys ir toks intriguojantis dalykas tokių antgamtinių reiškinių, galbūt sferos dalis, tai tokių pėtsakų esama. Bet Mitzkevičiaus kūryboje vis dėlto šitie antgamtinių... Įvaistiniai perimami ir perkeliami iš kultūros, iš Slaviškojo folkloro, tai yra tie pasakojimai apie grįžtančius numirėlius, jūvelės, vampyrus ir, ir panašiai. Tai yra kiti, kiti kultūriniai šaltiniai. Su galbūt mesmerizmo kontekstu Vilniuje mes galėtume nebent sėti programinę baladę romantika ir jo siužetą, kur šitoje baladėje pasirodo na, pamišusi mergina. Iš tikrųjų, čia mes merizmo kontekste buvo pradėta domėtis, na, tokiomis žmogaus psichinio gyvenimo reiškiniais ir, ir patologinėmis būsenomis, kas tai yra, kaip, kaip tai vertinti. Ir štai Miskiavičius pasinaudoja vienu iš tokių siužetų apie kokius būdavo rašomas paudoje, savo programinėje baladėje. Ir čia kas yra būdinga, šitą siužetą jisai plėtoja iškeldamas dvi galimybės žiūrėti į tą pamišusią merginą pateikia du požiūrio, dvi požiūrio tokias galimybės ir du, dvi vertinimo galimybės. Viena yra tas racionalusis mokslininko požiūris, kuris įvertina, kad mergina yra pamišusi, ji yra ligonė. O kitas požiūris yra atstovaujamas ant tokio ir išreiškiamas kolektyvinio veikėjo, liaudės, žmonelių tunto, kaip, kaip verčia Kornelijus Platelis. Taigi liaudis žino, nediagnozuoja, sakytume, nepriskiria merginą vienai ar kitai kategorijai, tarkim, sveikųjų ar ligonių, bet vadovaujasi liaudžiai prieinamų žinotimų, kas čia nutiko. Tai yra e, miręs mylimasis, jo vėlė aplankė karusę, nes gyvasis jie mylėjo. Ir ne, tokia visai kita logika. Taigi, Mitskevičių e, iš tikrųjų domino, e, domino va štai tradicinėje kultūroje išlaikytas kitas žinotimas. Ir jis e, iš čia e, taip pat perėmė ir savo poezijoje ne vieną vaizdinį, išreikšdamas metafizinę pasaulio plotme. Tiesiog tai yra kita tokia priiga, kitas kelias, nes kaip, kaip rodo Mitzkevičiaus romantinė baladė, na, romantika, šitas įvadas į ciklą toksai griežtas griežtas scientistinis požiūris yra yra persiauras. Jis neleidžia atsakyti į klausimą, kuris žinomas va tam žmonelių tuntui, o kas atsitiko šitai konkrečiai merginai? Ar ne? Ne kokia ji yra, sveika ar pamišusi, bet kas jį jim Kas su jie vyksta? Ką jį patiria? Ką ji išgyvena? Tai va, čia yra, yra ta romantinė perspektyva ir kita hermeneutika, kurios, prie kurios, va, Kelio ieškodavo ieškojo ir perimdamas tam tikrus tradicinės kultūros vaizdinius ir, ir na, taip pat papročius interpretuodamas kaip vėlinės, ar ne, jisai vėlinių. Antros, ketvirtos dalies, o vilnėtiškų vėlinių pratarmėje jisai taip pat pažymė, kad va šitie liaudiški papročiai, kurie atrodo na, tokie labai neįprasti, barbariški, keisti, jie paremti tam tikrų žinojimų, kaip jisai rašo, kad juose slypi tam tikras pamokymas, nauka arba, na, mokslas, saditas žinojimas. Ir va štai, kas. Mitzkevičiui įdomu yra būtent šitas kitoks pasaulio supratimas, kurį jisai įtraukia į tokią ryškę individualistinę viziją kaip vėlinėse.
0: O kaip Mitzkevičiaus tą um, pirmąjį tomą galime vertinti visos kūrybos kontekstą? Ar jisai vis tiek yra labiau vertinamas kaip na, jaunystės poezija, kaip pirmas bandymas, pirmoji rinktinė debiutas – Ypač lyginant su vėlesne piligriminė tokia, sakykime, jo kūryba, kuri parašyta tremtyje, užsienyje, ar stipriai skiriasi, gal, gal galėsime ativarinti, kokie pagrindiniai bruožai, kaip Mickievičius pasikeičia savo kūryboje?
1: Kaip minėjau, kalbinama apie Mickevičių kaip formos meistrą, tai, tai galima tai matyti ir iš visos jo kūrybos. Iš tikrųjų Mickevičius kaip autorius atiria labai tokia intensyvia raidą, kad tam tikru etapu jam pačiam jo ankstesnė kūryba jau atrodo nutolus ir jisai ją kartais žvelgia šalies ar intertekstualiai ironizuoja kaip tarkime vėlinių vilnietiškų vėlinių tam tikrus fragmentus po netade, o vilnietiškos vėlinėse ironizuoja odė jaunystės savo ne, tą filomatišką ja, kūrybą ir ir panašiai, tai tai žinoma, kad net jeigu žiūrėsime, tarkime į poetinę tramą Vėlinės, kuri rašyta tokiais dviem etapais, ar ne, taip ir skiriama pagal publikacijos vietą Vilnietiškosios ir Dresdeno Vėlinės, jie tai atrodo kaip du atskiri kūriniai. Aišku, jie turi ir, ir tas jungtis, kurios, kurios yra labai laisvos, bet, bet ir, ir stilistikos požiūriu ir Ir problematikos požiūrių tai, tai yra labai kitoniškos, kitoniškos dalys. Suprantama, kad, kad Mitzkevičiaus ta meninė kaita yra yra tikrai tikrai intensyvi. Bet apie baladės romansus ir jų vietą Miskiavičiaus kūryboje galima pasakyti, kad taip, tai žinoma, yra tas debiutas, tas simbolinis romantizmo pradžio ženklas. ir Galima paminėti, kad taip vėliau Mickevičius irgi yra parašęs vieną ar kitą baladę, nors tokiu mastu prie, prie šitų žanrų baladžių romansų jisai jau nebegrįžo, kaip jam būdinga, bet įdomus čia yra paties Mickevičiaus vertinimas, kaip jisai pats vertino, savo kūrybą. Jo manimu, jisai per visą savo kūrybą nuo baladžių ir romansų estetikos nenutolo. <laughs> Kad visa jo kūryba yra va štai užkoduota, sakytume, jos ta pradžia užkoduota baladėse ir romansuose. Ir tai yra tiesa, baladės romancija yra labai įdomus ciklas, tuo požiūriu, kad jį galima vertinti kaip, pats Minskevičius taip nevadino, bet, bet čia galėtume pasitelkti tą vokiečių romantikų, ir poetų ir filosofų keltą naujosios mitologijos idėja arba poezijos, naujosios poezijos, kuri turėtų kurti naująją mitologiją, idėją. Tai yra maždaug tokia mintis, kad naujoji poezija, būtent romantinė poezija, turi būti tokia kūryba, kuri įveiktų vis labiau ryškėjančią skirtis tarp skirtingų, kaip dabar sakytume, diskursų, skirtingų žmogaus kūrybingumo formų, tarp būtent mokslo, religijos ir meno, tarkime, tarp filosofijos ir mitologijos kalbos, tarp religinės vaizduotės ir mokslinės vaizduotės. Ir kad būtent poezijoje turi susitikti tai, kas, kas žmogaus gyvenime yra atskirta ir vis labiau atsiskiria. Tai galima sakyti, kad Mitzkevičiaus baladės ir romansai yra toksai unikalus ir savitas tos naujosios eksperimentas, išbandymas. Vadinasi, jeigu trumpai tariant, kuo tai pasireiškia? Tai pasireiškia tuo, kad šitą ciklą galima skaityti keliais lygmenim. Pats akivaizdžiausias lygmuo yra tas, kad naš, baladės ir romansus galima perskaityti kaip liaudės kūrybų stilizacija. Ten yra iš tikrųjų tiesių tai... Tarkime, pasirodo va, to svitezietės, sundinės ar, ar, ar tukajus tas sutartis su velniu. Ponė Tvardovska irgi toksai komiškas, liaudiškas siužetas apie mm, velnę netgi, kuris išsigasta piktos žmonos ir, ir panašiai. Tai yra vienas toksai va, tas ir dramatiškas, ir humoristinės sluoksnis reičmių. Kitas mm, Visiškai nekivaizdus sluoksnis ir jis irgi yra dvigubas. Tai yra per šituos liaudiškus žietus yra tyrinėjami žmogaus psichikos ryškiniai. Taip kaip darė psikonalizė po šimto metų, ar ne, Freudas interpretuodamas senuosius mitus. Taip, Mickevičius perimdamas ir interpretuodamas savaip tuos liaudiškus žetus, jisai tyrinėja, kaip veikia žmogaus psichika, tarkime, atranda ir būtent netiesiogiai simbolinė kalba išreiškia tokius dalykus kaip gilioji atmintis, apsėdantė atmintis, nuolat sugrįžtantį atmintis, tarkime, baladėje svitėsis, tai yra ta gilioja neišgyventa netgi tiesiogiai galbūt perimta per kartų kartas traumas, atmintis, kaip jinai nuolat iškyla į paviršių, kaip jinai kelia nerimą ir ką su ja daryti, tada tą undinę reikia iškelti, tai iš tikrųjų yra tokie psichonalitiniai sižetai. Ir dar vienas luoksnis su, su tuo glaudžiai susijęs, tai yra asmeninė istorija. Jie yra irgi labai užkoduota, bet tai yra ir, ir labai tokia skausminga šito autorinio aš intimė istorija, išsidėstanti per, per tokius atskirus vaizdinius užuomenas per visą ciklą. E, tai šią prasme taip Mitskevičius kūrė tokią daugias poeziją visą savo gyvenimą, nepaisant žanrų įvairovės ar, ar problematikos kaitos.
0: Vienas iš mano klausimų buvo apie tai, kaip šiandien reiktų skaityti Mickevičių. Mes vienoje iš tinklalaidės laidų kalbėjome su Aiste Kučinskine apie Tumo vaižganto kūrybą ir kaip šiandien namokinius arba netgi universiteto studentus sudominti prageduliais, kaip atverti, skaityti tą tekstą. Ir tai jau atrodo sudėtinga, nors jis parašytas tik, tais, tik prieš šimtą metų, o mes dabar dar vienu šimtu atgal grėžėmės. Aišku, yra šitos trys pagrindinės perspektyvos ir ar, ar dar ką nors, pavyzdžiui, mokytojams arba tiems, kurie nori kažkaip susipažinti, su Mitskevičiu, bet galbūt jisai vis tiek jiems dar atrodo tolimas. Ar turėtumėt kokiu nors rekomendacijų, nuo ko pradėti, ką būtent atkreipti dėmesį, už, už ko užsikabinti skaitant? Na,
1: žinoma, bendras patarimas... Kaip skaityti literatūros tekstus ir kaip juos perskaityti nėra kito būdo, tik skaityti pačius tekstus. Ir čia tikrai sunku, sunku tokį bendrą patarimą atrasti. Galbūt vieniem, nes problema kokia čia yra. Tai, kad mes skaitom vertimus. Bent jau man vienas tokių... Tikrai nesakau, kad čia jis kažkoks visuotinai galiojantis, bet, bet kas mane patraukė ypatingai prie poezijos, tai, tai, žinoma, kalbos estetika, kalbos grožis ir e, Mitzkevičius, tai yra ypatinga magija, bet, žinoma, su sąlyga, jeigu jeigu skaitoma originalo kalba, e, čia beje galiu, galiu pasakyti, ką, ką taip nekartas, ir savo studentą minėjusi, bandydama juos ir paskatinti, tęsti Lenkų kalbos studijas, nes lietuonis tai pradeda įgyja, tam tikrus Lenkų kalbos pradmenis pasirinkę, e, tai tinkama kursą, ar gali įgyti. E, tai aš jam savo tokį įspūdį, kad taip aš Miskavičių buvau skaičius ir studijų metais, ir dar ir mokykloje, Ir po natada perskaičiu, bet kai jau aš pakankamai išmokau lenkų kalbą, kad galėčiau perskaityti po Natada originalo kalbą, man buvo sunku patikėti, kad tai tas pats kuris. Nes, <laughs> žinoma, ypač, ypač labai atsiskleidė, nusprantama, ir ta kalbos plastika įspūdinga, ir, ir humoras. Ir savitas humoras, kuris... Yra perteiktas, negali sakyti, kad, kad lietuškame vertime, nėra jo. Bet tai yra, žinoma, sudėtinga, nes, nes dažnai tas humoras slypi pačioje kalboje, pačių, pačių pasakymų, tokioje stilistikoje, kuri yra, yra neišverčiama ir, ir persakius, papasakos kalbinį savo, ji neįmanoma, papasakot kitą, kalbą, jisai čia panaši kaip ir kai mes bandom poeziją papasakot proz lieka tik tai bendri tokie, tokie kontūrai. E, tai, tai taip čia yra, yra problema, kad Mitzkevičius yra prieinamas per vertimus ir, ir suprantama, kad apskritai m, poezija nėra, nėra lengvas skaitinys, bet nu, vienas iš tokių paprastų kelių yra yra prisertinti sauta tekstą ir konteksta per autoriaus biografiją. O Minskevičiaus biografija yra atskiras kūrinys, kaip, kaip būdinga ne vienam romantikui. Tai Ir juo labiau, kad, kad pats Minskevičius kūrė sakytume labai, labai nuosekliai ir labai įdomiai romantinę autobiografinę poeziją. Dėl to čia biografijos, autoriaus biografijos skaitymas yra labai natūralu šitame kontekste, todėl, kad tuo paremtas yra autoriaus, sakytume, tas meninis, meninis metodas. Ir šiuo metu yra išėjusi mano, mano minėta Romano Koropeckio, ukrainiečių amerikiečių mokslininko biografija anglų kalba, jį yra prieinama tikrai labai išsami, paremta tikrai šaltiniais. Va štai galima, kas, kam įdomi tokia prieiga, tikrai tikrai manau, kad ji jie pagelbėtų prisertinti, prisertinti savo mitskevičių. Galbūt iš tikrųjų galima pradėti nuo tokių tekstų, kurių, kurių, kaip jau minėjau, yra arba daugiau vertimų, ar tikrai yra kokybiški, tai yra bašių Krymos sonetai. Galima pradėti Miskelčiu skaityti nuo Krymos sonetų.
0: Suprantu, kad ilgą laiką buvo teikiama pirmenybė tiems poe Mitzkevičiaus poezijos vertimams ir, ir tiems tekstams, apskritai, kurie turėjo ryšį su Lietuva. Tų sąsajų tyrimai, jų atskleidimas, na, kartais pripažinkim, net mitologizavimas, polemikos dėl jos savitumo ir svetimumo, atrodo, kad neretai mūsų žvilgsnis sukausitas tokiuose geografiniuose rėmuose, nebematant pasaulinės reikšmės, tarsi viskas apie Lietuvą ir Lenkiją. Tačiau gatvių aikščių pavadinimai Prancūzijoje ar Italijoje byloja, kad yra recepsija ir užsienyje. Ir tarsi suponuojama, kad jo svarba yra Europinė. Kaip Europa, o na, šiuo atveju gal net ir plačiau, priėmė ir priima Mickeviči?
1: Be bejonės yra yra ir Europos rašytojas, Europos poetas ir toks jis jau buvo savo gyvenamų metu, jisai sulaukė to žinomumo, pripažinimo ir už Lietuvos ir Lenkijos ribų ir netgi galima pasakyti, kad, kad dėl cenzūros po 1830-1831 metų sukilimo. Tarkime, visi Mickevičiaus kūriniai išskyrus pirmuosius du tomus publikuotus Vilniuje ir sonetus publikuotus Maskvoje. Visi kiti kūriniai buvo cenzūros draudžiami Lietuvoje. Jie tik tai galėjo sklysti čia Nelegaliais, laptais būdais, pogrindyje. Tai žinoma, kad Mitzkevičiaus buvo labiau prieinamas net ir šituo požiūriu, tarkime, tarkime Europoje. Bet čia turėtume vis dėlto pasakyti, kas garsino Mitzkevičių, dėl ko jisai buvo garsus ir vis dėlto lieka atveras klausimas kiek Mickevičius buvo žinomas iš jo literatūros kūrinių, kiek jis buvo skaitomas ir perskaitytas. Nes kiekvienas autorius priklauso ir nuo vertimų, ir, ir apskritai tokios kultūrinės politikos, kuri, kuri padeda tą, to autoriaus tekstams visų pirma pasiekti, pasiekti ūsienio skaitytojus. Ir žinoma, čia apie Mickevičių galima sakyti, kad taip jis, jo tekstai buvo, dar jam gyvama esant verčiami ir į prancūzų, į rusų, vokiečių kalbas, jis buvo pažįstamas ir iš tekstų bet kitą vertus tą jo europinį garsą lėmė ir kiti dalykai. Pavyzdžiui, Apie Mitskevičių garsas pasklido Europoje tuo metu, kai, kai jis buvo ištremtas į, į Rusiją ir pagarsėjo Maskvos kosmopolitinio elito salonuose kaip įspūdingas improvizuotojas. Mitskevičius tikrai turėjo nepaprastą improvizatoriaus talentą ir dabar kaip liūdijama jisai galėdavo sukurti tūkstančius eilučių, pavyzdžiui, per vieną vakarą spontaniškai. Jis improvizuodavo prozą prancūzų kalba, o poeziją lenkų kalba. Ir štai būtent Rusijoje ar ne, tas toks liberalių, kosmopolitinių pažiūrių elitas susidomėjo, ar ne, ir pirmiausia, Mitzkevičiomis susižabėjo kaip improvizuotų ir ėmė versti jo, jo kūrybą į rusų kalbą ir, ir ėmė sklisti, žinią apie jį Europoje kaip apie Šiaurės Baironą. Bet tai nebūtinai reiškia, kad Europa nuoduginiai pažino Mickevičiaus tekstus. Kitas momentas, kuris tikrai labai garsino Mickevičių, bet vėlgi nebūtinai tiesiogi susijęs su jo kūrybos skaitimu, tai yra jo slavų literatūros paskaitos kolėžde France penktąją bendėšimtmetyje. Čia jis taip pat, taip pat buvo žinomas kaip, kaip toksai Romantikas, poetas, literatūros istorikas pateikė tokią labai savitą literatūros viziją. Koropetskis, pavyzdžiui, taip ir vertina Metskevičiaus slavų literatūros paskaitas Paryžiuje kaip Improvizacijas tik tai jau, jau literatūros istorijos temomis, kurios irgi sutraukdavo daugybę skaitytojų ir, ir panašiai. Ir jos taip pat būdavo prancūzų kalba. Ir trečias dalykas, dėl kurio Mitzkevičiaus vardu taip pat yra pavadintos Europoje gatvės, tai Mitzkevičiaus kaip laisvės kovotojo garsas, kaip to, kuris dalyvavo kovose už Europos tautų išsivadavimą iš imperijų, tyronijos, ties ir, ir kaip Mitzkevičiaus legioną organizuotojas kovai dėl Italijos jos nepriklausomybės ir panašiai. Ir čia norėčiau atsituoti frazę iš Viktoro Hugo Laiško rašyto jau praėjus daugiau nei dešimt metų po, po Mickevičiaus mirties Mitzkevičiaus sūnai Vladislovui. Čia tokia galbūt bus nelabai tikslis citata, bet, bet esmė bus aiški. Kalbėti apie Mickevičių, tai kalbėti apie grožį. Teisingumą ir tiesą apie teisumą, kurį jis gynė, apie pareigą, iš kurios ar ne jis kovojo, ir laisvę, kurią jis apaštalavo ir į Numatot, kiek daug yra apie teisumą, pareigą, laisvę, taip yra grožis, bet, bet jis retoriškai kažkaip... Mažiau siejamas su, su Mitzkevičiaus tokia veikla, taip yra paminėta ir, ir grožis, ir teisingumas, ir tiesa, bet vis dėl to did, na, didesnis akcentas, sakytume, tie Mitzkevičiaus būtent viešojo veikimo momentams laisvę, kurią jis apaštalavo ir, ir į kūnį. Žinoma, galėtume sakyti, kad į kūnį jo ir savo kūryboje be abejonės. Taigi, Mickevičius, kaip ir kiti poetai, ar ne, nėra lengvai išverčiamas į kitas kalbas ir, žinoma, tai, tai yra toks ilgas procesas ir ir įkalaujantis ir pastangų, kryptingų, Taigi, tarkime, ne tik į lietuvių kalbą sudėtingai išversti patį svarbiausią, meniškiausią Mickevičiaus kūrinį poną stadas. Ar ne? Jo, jo kalbinė specifika yra tokia ne dėl tematikos, bet būtent dėl tos kalbos kokybės, kuri kurioje kartais sunku atrasti vienoje ar kitoje kultūroje kažkokius adekvačius atitikmenis. Tai tai galbūt yra taip, kad Taip mes turime žinoma vardą, bet nėra aišku ir kitą vertus, čia aš ir nesu specialiai gilinusis į Minskevičiaus recepciją Europoje, taip nuodugniai. Dėl to palieku tokia atvirą klausimą, nėra iki galo aišku, kiek, kiek tas žinomumas yra paremtas pačių kūrinių, paplitimų, skaitimo ir, ir panašiai. Ir spėju vis dėl to, kad, kad Minskevičiaus ponas tikrai nėra taip paplitęs Europos literatūros ir žinomas, pavyzdžiui, kaip Gėtės Faustas yra yra vis tiek kitas, kitas toksai recepcijos laukas.
0: Tai gal tai mintimi ir baigėme šiandien pokalbį apie pirmąją Domo Mickievičiaus poezijos knygą, kurios 200 metų sukankti šiais metais ir minime. Ir aš labai esu dėkinga mūsų universiteto profesoriai Brigitai Speičytėje už tai, kad sutiko ateiti ir pasidalinti savo įžvalgomis. Labai ačiū profesore.
1: Ačiū Jumė Leonora už pokalbį.
0: Ir atsisveikindama primenu, kad mūsų galite klausytis visose jums prieinamose platformose. Jei laidos pasirodė įdomios ir aktualios, kviečiame jomis dalintis, kad pasiektų tuos, kuriems taip pat gali būti įdomu. Aš Eleonora Tarletskienė, ačiū, kad klausėtės ir iki.